eu creio que nessa noite você vai empurrar muitas montanhas, amém, você vai movimentar montanhas, pastor, que montanhas são essas? Nós vamos entender durante essa pregação, mas você precisa compreender que Deus, Ele quer que você tenha uma fé que move montanhas, uma fé que transpõe montes, uma fé que gera mudança, uma fé que gera transformação, uma fé que faz você alcançar novos níveis, ei, deixa eu te dizer uma coisa, quanto tempo faz que você é cristão? E há quanto tempo faz que você tem buscado mudanças na sua vida? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a vida do crente é de glória em glória, a vida do cristão não pode ser a mesma, Sabe, você não pode ser o mesmo do ano passado, você não pode ser o mesmo de dois anos atrás. Porque como nós cantamos aqui no louvor, que nós somos, somos transformados quando a glória de Deus enche o nosso interior. Quem crê nisso? Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 11. No versículo 22. Marcos, capítulo 11, versículo 22. E esse texto é muito conhecido da Palavra de Deus. Está escrito assim, Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes, Tende fé em Deus. Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito, portanto eu vos digo que todas as coisas que desejais quando orardes, crede que as recebereis e telazeis, quantos creem que pode acontecer, pode acontecer isso na sua vida? Eu creio que pode acontecer na minha, eu creio que através da fé nós temos poder para transportar montes, eu creio que através da fé nós podemos mudar todo o nosso circuito para o circuito que Deus tem para você, para aquilo que Deus espera de você, amém? Domingo o pastor Ricardo trouxe uma palavra para nós que fala a respeito de sermos cartas vivas, e quando nós ouvimos a palavra de domingo, nós vemos que ela não foi uma, não foi um janto, uma, uma manhã qualquer, eu posso dizer que nós tivemos realmente um domingo com uma grande feijoada, amém ou não amém? Domingo nós tivemos aqui uma palavra com tantas preciosidades, com tantas coisas, que nós fomos abençoados e neste texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 11, no versículo 22, 23, 24 até o versículo 26, nós temos basicamente todos os pontos mais expressivos da palavra de domingo aqui dentro. Em Marcos capítulo 11 nós vemos a respeito da fé. Em Marcos capítulo 11 nós vemos a respeito de declarar. Em Marcos capítulo 11 nós vemos a respeito de transformar. Em Marcos capítulo 11 nós vemos a respeito de testemunhar. Quatro pontos. Fé, declarar, transformar e testemunhar. Irmão, a fé que você tem em Cristo Jesus precisa te levar a declarações coerentes. Quem crê nisso? Sabe, é impossível você ter fé e você declarar diferente daquilo que você crê. Se você ainda está fazendo declarações incorretas, é porque você precisa de mais fé. E eu quero te dizer, está disponível para você nessa noite. 
E depois que nós começamos a declarar, nós enfrentamos transformações em nós. E quando você se transforma, você afeta quem está ao seu lado. Quando você se transforma, você também muda as pessoas que convivem com você. Mas nós precisamos entender aqui que o ponto de partida é ter fé em Deus. Detalhe, a Bíblia não está dizendo que você tem que ter fé em alguma coisa. Já reparou aquelas pessoas que elas, elas têm uma crendice, mas elas não têm fé? Olha para mim. Ter fé é mais do que ter uma crença. Festa de final de ano é uma coisa bem interessante, né? Então está chegando Natal, Ano Novo, né? você já está fazendo compras para as suas festividades. E minha família, nós nos reunimos, eu tenho um primo que ele é bem místico. Né? E quando nós vamos orar, que nós nos reunimos... Ele chega para mim e ele fala assim, Rodrigo, me dá as mãos, me dá suas mãos. Aí eu, mas por quê? Porque quando nós oramos, uma energia passa pelo nosso corpo. Ele fala, cara, do que, que você está falando aí? E ele é místico, né? Porque ele conhece alguma coisa de Deus, mas ele não conhece a Deus. Porque ter fé é diferente de ter uma crença. E sabe, se você não entender nessa noite, que a moeda de Deus, para a operação dele na sua vida, é fé. Você não pode experimentar a transformação. Se você não entender que a moeda de Deus, para a operação na sua vida, como o pastor Ricardo pregou domingo aqui, é fé e não crença. A sua vida não passa por declarações proféticas. Irmão, qual é a diferença então, pastor? Entre fé e crença, vamos lá, se você pegar um voo hoje, você precisa viajar para algum lugar, você entra no avião, e a primeira coisa que você faz, você vai à cabine do piloto, e você vira para ele e fala assim, querido, deixa eu te fazer uma pergunta, você está habilitado para pilotar essa aeronave? Você poderia me mostrar, por favor, as suas graduações, a sua hora de voo, quanto tempo de voo você tem? Eu, bom, não vou nem perguntar quem fez, senão vai estragar minha pregação, né? Vai que alguém fez. Da última vez eu fiz a pergunta e teve um que levantou a mão. Sabe, você não entra na cabine do piloto e pergunta para ele se ele está habilitado para aquilo. Por quê? Porque você crê. Você acredita? E isso é fé? Sim ou não? Não. Isso é crença. Por quê? Ai, irmãos, é tão bom quando Jesus enche a nossa vida, né? Ele está te enchendo aí nessa noite? Por que que isso não é fé, é crença? Porque crença é algo na mente. É o que você acredita porque você entendeu. Fé vai além da compreensão humana, fé de acordo com Hebreus capítulo 11, no versículo 6, nós vemos ali que sem fé é impossível agradar a Deus, nós vemos que a fé, irmão, entende isso, a fé é a certeza e a convicção dos fatos que não se veem, sabe o que seria fé? Você entrar num avião que não tem piloto e acreditar que ele chegaria ao destino final, uh! 
Muitos olharam para mim e falaram assim, jamais eu faria isso. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, você precisa, é óbvio que eu estou falando de coisas espirituais, mas nós acabamos de ler aqui a respeito de transpor montanhas. E pastor, por que que muitas vezes as montanhas, elas não mudam, elas não saem do lugar? Porque você tem tido crença e não tem tido fé. Porque quando você tem fé de verdade, você para de falar sobre a montanha e começa a falar para a montanha. E isso muda todas as coisas na sua vida. Porque aquele que tem uma crença, ele não creu o suficiente com a fé no Espírito para dizer para a montanha. Agora está falando um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então, o chamado de Deus para nós a partir do domingo é... Você precisa crescer em fé. Você precisa parar de falar sobre a montanha. Mas você precisa começar a falar para a montanha. Assim diz o Senhor sobre o meu trabalho. Assim diz o Senhor sobre a minha família. Assim diz o Senhor sobre a minha saúde. Assim diz o Senhor sobre os meus estudos. Tem crente aqui nessa noite? Você precisa começar a falar para a montanha e não sobre a montanha. Porque quando nós nos enchemos de fé, automaticamente nós começamos a declarar as coisas por fé. E o segundo passo dessa pregação é declarar crendo no coração. Você sabe por quê? Aqui no versículo 23, se você estiver com a sua Bíblia aberta... Está escrito assim, porque na verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. E não duvidar em seu coração. Irmão... Declaração de fé vai mais do que uma expressão verbal. É mais do que uma expressão verbal. Declaração de fé fala de você crer no coração e aí proferir com os seus lábios. Sabe, declaração de fé é você, no seu interior, você crer que aquilo que você está esperando, Deus pode operar. E pastor, por que, que a palavra de Deus enfatiza o coração? E continua no caminho daquilo que eu estava falando, no primeiro ponto dessa palavra, porque todas as vezes que você vê na Bíblia o coração, a palavra de Deus está dizendo, diz respeito ao Espírito. Ou seja, não é você entender na sua mente e declarar apenas verbalmente, é você entender no seu Espírito. É você compreender no seu Espírito. Qual é o nome disso, de acordo com a palavra de domingo? Revelação Quando você tem uma revelação das coisas de Deus Quando você sente Deus Quando você desfruta de Deus Automaticamente você vai começar a declarar as coisas Segundo a vontade de Deus Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Você precisa conhecer Deus Dentro da palavra de Deus Quantos creem? Você precisa conhecer Deus através das pregações você precisa conhecer Deus através do louvor. Você precisa conhecer Deus através da sua vida de oração. Você precisa conhecer Deus através de uma vida de intimidade. Porque 
Deus, no nosso interior, muda a nossa forma de declarar. E eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia nos mostra o grande poder que existe nas nossas declarações, que existe nas nossas declarações. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. A Bíblia diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Ah, eu não consigo ser crente de verdade. Eu não consigo fugir do pecado. Ah, eu não posso isso. Eu não posso aquilo. Isso é demais para mim. Eu, nunca, eu, não, eu não vou conseguir transformar a minha vida. Irmão, assim como o homem pensa, assim ele é. E você já reparou como nós... Temos muita facilidade de fazer declarações incorretas. Irmãos, o pastor Ricardo pregou o domingo aqui no culto. E domingo no culto ele falou, declare aquilo que Deus está declarando. Fale aquilo que Deus está falando. Irmão, olha para mim, quando você era pequeno, você não aprendeu, você não precisou aprender a linguagem que você pronuncia hoje. Da mesma forma você precisa aprender a linguagem de Deus, irmão. Você precisa aprender a se expressar como Deus se expressaria. O pastor Ricardo pregou o domingo sobre declarações proféticas, sobre, sobre você declarar a vontade de Deus. E logo na segunda, nós vimos irmãos aqui na igreja, encontramos com pessoas que disseram, ah, eu não consigo aquilo. Ah, isso daqui é demais para mim. Ah, eu não posso isso. E olha aí, por duas vezes... Eu vi o pastor Ricardo chegando para alguns irmãos e ele perguntou, olha, que culto que você estava domingo? Você já reparou que facilmente as nossas palavras começam a depor contra nós? Irmão, pede para Deus nessa noite colocar um guarda na sua boca. Pede para o Senhor, fala Senhor, me ajude a declarar aquilo que a sua palavra diz a meu respeito. Quando eu era mais novo, quando eu era... Criança, eu tinha um guarda na minha boca. O nome do guarda, Esther de Oliveira, minha mãe. Irmãos, eu vou te dizer, é muito bom crescer num lar cristão. E a minha mãe, ela era muito meticulosa a respeito daquilo que nós falávamos dentro de casa. Então, quando eu tinha... Alguma dor de cabeça, por exemplo, eu chegava para minha mãe e eu falava assim, mãe, essa minha dor de cabeça, ela virava para mim e falava assim, ah, então ela é sua? Eu não sabia que essa dor de cabeça era sua, então agora ela não vai mais embora. Se ela é sua, você está se apossando dela. E ela virava para mim e falava assim, Rodrigo, que tal você mudar a frase e dizer, essa dor de cabeça que eu estou sentindo? Irmão, pastor, isso daí é besteira. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém tropeça em montanha, tropeça em pequenas pedras. Você precisa aprender a guardar a sua boca nas pequenas coisas. E logo você vai guardar nas coisas grandes. Sabe, a pessoa diz, ah, eu estou morto de cansado. Aquele problema segunda-feira, impossível de resolver. Aquela pessoa que eu quero salvar, ela é muito difícil. 
Irmão, se você está dizendo que ela é difícil, aí que ela vai ser difícil mesmo. Já viu a história daquela irmã que queria salvar o filho dela, e o filho dela, dela era problemático. E eu não sei exatamente qual era o nome do filho que ela tinha, mas no determinado momento ela decidiu que ela ia começar a chamar o filho de Moisés. E toda vez que o filho chegava em casa, ela falava, Moisés, pode entrar. E o rapaz olhava para ela e falava, cara, minha mãe agora surtou. Por que Moisés? E aí um dia ela explicou para ele, falou assim, olha, você não se converteu ainda, mas eu quero te dizer que lá no reino espiritual, a sua conversão já está garantida. Sabe por quê? Declaração de fé é você declarar aquilo que o céu declara. E quando você declara em fé o que o céu está declarando, as montanhas se movem. Terceiro ponto dessa palavra, transformar o entendimento. Você fala assim, pastor, qual é a parte do texto que fala a respeito de transformação? O texto não fala a respeito de transformação. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se nós... Saíssemos aqui, vocês sabem, nas Avenidas das Américas, ao final da Avenida das Américas, nós temos ali a Pedra da Gávea, e é uma pedra que se destaca na Avenida. Se você saísse daqui agora, ai, essa parte da pregação é muito boa. Ai, Jesus. Se você saísse daqui agora, fosse para a avenida e de repente aquela montanha não estivesse mais lá, você iria perceber, sim ou não? Ah, irmãos, assim não. Deixa eu perguntar para os irmãos que estão aqui. Se você saísse e não existisse mais a pedra da gávea, você perceberia, sim ou não? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas percebem nitidamente... Que as montanhas mudaram na sua vida? Ou você continua da mesma forma? Sabe por quê? Quando nós lemos o texto, nós pensamos que a montanha que Deus quer mudar é ao nosso redor. E Ele quer também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus transporta as montanhas ao seu redor quando você transporta montanhas dentro de você. Você se converteu, e quando você se converteu, você mudou a sua forma de falar? Você se converteu, e agora que você se converteu, você mudou a sua forma de vestir? Pastor, a pregação estava indo tão bem. É irmão, Deus quer movimentar montanhas dentro de você. Sabe, Ele quer que você tenha coragem e ousadia de dizer para essas montanhas que impedem a circulação de Deus no seu interior, para que você seja parecido com Ele, para que você se torne alguém como Ele é. Irmão, a Bíblia fala a respeito de transformação no nosso interior, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não apresentei os vossos, que, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso 
entendimento. Irmão, você quer que as montanhas se movam ao seu redor? Você precisa começar a declarar para as montanhas dentro de você se moverem. Ou seja, aquele que andava em incredulidade, vai olhar hoje para a incredulidade e falar assim, creia agora em nome de Jesus. Aquele que andava em ansiedade, vai declarar para a ansiedade, você agora vai descansar no Senhor. Porque o meu futuro está reservado em Deus. Você precisa aprender a olhar para dentro, a olhar para as montanhas que existem dentro de você. E declarar aquilo que a palavra de Deus declara. Pergunta, as montanhas no seu interior já têm endereço fixo? Sabe, você se converteu, você fala assim, pastor, mas eu mudei. Irmão, a, a transformação que Deus quer fazer na sua vida, não são de detalhes. Deus, Ele não entrou na sua vida para mudar uma árvore de lugar. Não, Ele quer movimentar a montanha inteira. E quando você permitir que essa transformação aconteça dentro, ela vai acontecer fora. Você já reparou como tem muitos crentes que às vezes o testemunho deles não depõe a respeito de Deus como deveria? Porque precisa movimentar montanhas. A fé que move montanhas. Porque quando você transporta essas montanhas, você se torna testemunha viva, você se torna testemunha viva, e o quarto ponto é, testemunhar para o próximo, aquilo que Deus fez no teu interior, irmão, você já parou para pensar que você, pode ser a única Bíblia, que o mundo vai ler? Fala isso para quem está do seu lado, fala assim, meu irmão, ou minha irmã, né? isso agora com bastante ousadia, fala assim, meu irmão, você pode ser a única Bíblia que o mundo vai ler, e se as pessoas lerem a sua história, elas precisam encontrar uma história de alguém que crê no Senhor, elas precisam encontrar em você um testemunho de alguém que se entregou para Jesus de fato, a Bíblia diz aqui, Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais quando orares, crede que as recebereis e telasei. Versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu, perdoará a vossa transgressão. Você sabe por quê? Olha para mim. Nós como crentes, pega essa, que essa é muito boa também. Sempre que você ouviu essa palavra, sempre que você leu este texto, a fé que move montanhas, nós já nos reportamos as pregações de antiga, antigas. Onde você dizia para as circunstâncias da sua vida. Assim diz o Senhor, isso vai mudar. Você se reporta as pregações que nós ouvimos. Quando no passado, nós olhávamos para os problemas, para as dificuldades. Para as montanhas que conseguimos facilmente reconhecer. 
e nós dizíamos, montanha, obedeça a voz do Senhor, mova-se, sabe, nós temos facilidade de dar ordens para as montanhas ao nosso redor, mas temos dificuldade de dar ordem para a montanha dentro de nós, o que, que é isso pastor? As pessoas só vão ver a transformação no seu interior, quando você obedecer as direções de Deus irmão, até quando você vai ficar titubeando, eu não sei que outra palavra expressar para titubear para os adolescentes entenderem, Alguém pode me ajudar? Com dois pés em duas canoas. Já que eu não encontrei a palavra, encontrei uma frase. Sabe, você uma hora é crente, outra hora está no mundo. Já viu o crente Raimundo? Sabe, uma hora ele está com Deus, outra hora ele está servindo ao diabo. Uma hora ele se comporta como um cristão, fora da igreja, ele se comporta de forma diferente. Dentro da igreja, ele trata a esposa com respeito, carinho, honra e amor. Dentro de casa, ele desonra, fala palavras que não devem. Sabe, dentro da igreja, ele, ele, ele veste aquela capa de cristão, fora da igreja. Ele faz coisas erradas, bebe, faz coisas que não deve. Irmão, até quando você vai ficar ordenando as montanhas e não vai ordenar a si mesmo? Sabe qual que é a grande problemática? É porque as pessoas, elas se esquecem que Deus vê todas as coisas. Irmão, Deus sabe quais são as montanhas que estão no seu interior. Sabe, já viu o pastor Ricardo, né, os pastores... Dando exemplo, olha, eu tenho certeza que você não iria fazer alguma coisa de errado, acessar um site que você sabe que é errado, ou fazer qualquer coisa que Deus não concorda, se o pastor estivesse ali do seu lado. Verdade ou mentira? Irmão, às vezes a gente está nos lugares, aí, andando pelo shopping, quando os irmãos nos veem, eles Perdem até a fala, pastores. É verdade. Mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, o Espírito Santo, Ele está com você em todos os lugares. E de Deus, ninguém pode zombar. A nossa fé precisa aumentar. Para quê? Para que a pregação de domingo tenha efeito dentro de nós. Como? transformar através do arrependimento, porque tivemos uma revelação, três pontos importantes, coloca aqui no telão por favor, nossa já colocaram, hoje é transformação, arrependimento e revelação, você está ouvindo essa palavra hoje, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quem está pregando para você, não é um homem, você não veio aqui ouvir um discurso, Irmão, igreja não é lugar de palestra, igreja não é lugar de coach, isso daqui é um altar, nós somos pastores, e essa é a palavra de Deus. Ah pastor, mas existem coisas, eu preguei semana passada, né? não me recordo se foi semana passada que eu falei isso, 
que eu cheguei para uma pessoa que estavam fazendo algumas coisas erradas, eu acho que não foi aqui que eu falei não, então vou aproveitar e vou falar, eu discipulando uma, uma, algumas pessoas há pouco tempo atrás, a pessoa fez determinada coisa errada e eu cheguei para ela e eu comecei a discipular aquela pessoa e eu falei assim, deixa eu te dizer uma coisa, ao invés de eu falar qualquer coisa para você, leia esse texto, e aí a pessoa leu o texto, e eu falei assim, de acordo com o texto, você está certo ou errado? A pessoa me falou, de acordo com o texto, eu estou errado. E agora, você vai ficar com o quê? Com aquilo que você leu ou com aquilo que você está fazendo? Ah, eu não concordo muito. Você está discutindo com Deus? Foi a minha pergunta. Moça, já leu Jó? Eu sou apaixonado pelo livro de Jó. A Bíblia fala a respeito desse grande homem. E muitos falam assim, olha, você precisa ter a paciência de Jó. Mas sabe, Jó, ele não foi tão paciente como nós pensamos que ele foi. E em determinados momentos, Jó chegou a chegar diante de Deus e falar, Senhor, com muito respeito, ele dizia, mas como eu estou passando por isso? E aí Deus chega até Jó, nossa irmãos, agora está vindo um monte de texto na minha mente, mas o meu tempo já acabou. Mas Deus chega até Jó e fala assim, Jó, quem é você para questionar aquilo que eu estou fazendo? Onde você estava? Você que está aqui nessa noite me ouvindo, ou me ouvindo pela internet. Onde você estava? Quando Deus separou a parte seca da, das águas. Onde você estava, ó homem? Quando eu distribuí as areias nas praias. Irmão, nosso Deus, Ele é o mesmo Deus. O seu pecado não muda Deus, o seu pecado afeta apenas você. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa nessa noite de revelação. Porque para você ser testemunho para alguém do poder de Deus. Você precisa pegar todas as montanhas que existem dentro de você. E você sabe quais são. Forma de falar, forma de vestir, forma de se expressar, naquilo que acredita, nos costumes que vem trazendo. Só você sabe dizer quais são as montanhas que você carrega. E eu vou te dizer uma coisa, elas não serão transportadas apenas com um entendimento mental. Mas elas serão transportadas com a transformação do seu interior. E a transformação acontece quando primeiramente você se arrepende. Quando você chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, até hoje eu lidava com a minha vida assim, mas hoje eu me arrependo, me perdoa. E aí, isso só pode acontecer, por quê? Por causa da revelação. E a revelação você está tendo aqui agora. Sabe qual é a revelação? Meu filho, minha filha. Que a sua fé aumente para que você transponha montanhas na sua vida. Sabe, para finalizar, 
eu gosto muito de um texto que fala a respeito de João Batista. Porque João Batista veio pregando e preparando o caminho para o Senhor Jesus. E sabe, o arrependimento ele faz isso. Pastor, eu quero ter mais Jesus dentro de mim. Eu quero que Jesus se expresse através da minha vida. Eu quero ser uma carta viva. Como? Como? Irmãos, o caminho é o mesmo que Deus deu para João, o Batista. Sabe qual era o caminho? Ele dizia, arrependei-vos. Ele dizia, arrependei-vos. Você fala assim, pastor, mas essa palavra parece que me confronta. É, mas ela quer te libertar. A palavra de Deus diz, conhecerei, pois, a verdade. E a verdade te libertará. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de João Batista? A Bíblia diz o seguinte. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E a palavra de Deus diz assim. Aterrai os vales. Ou seja, jogue terra nos vales. E aplane os montes. Hoje, Deus quer aplanar os montes na sua vida. Tudo aquilo que sobra que não expressa Deus. Tudo aquilo que sobra. O que tem sobrado? O que é montanhoso demais dentro de você? Talvez a montanha no seu interior hoje seja soberba. Talvez a montanha no seu interior seja a angústia. Talvez a montanha no seu interior seja o desejo de ficar apenas sozinho e não querer se congregar com os irmãos. Talvez existam muitas montanhas no seu interior, mas eu quero te dizer uma coisa. Através da fé, eu creio que você pode mover montanhas em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso nessa noite? Eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus nos dê revelação dessas montanhas. Sabe, existem três montanhas, três níveis de montanhas que nós precisamos movimentar. E quando você for orar agora, eu quero que você ore dentro desses três níveis. Em primeiro, Senhor, quais são as montanhas dentro de mim? Segundo, Senhor, quais são as montanhas ao meu redor? Porque talvez ao seu redor você esteja desfrutando de medo. Você esteja desfrutando de situações complexas. Você esteja se desfrutando muitas vezes, sabe, de perseguição. E eu, não, eu não sei quais são as montanhas que estão ao seu redor. Mas você vai orar e falar, Senhor, me dê fé para transpor esses montes. E o terceiro nível de montanha, para você orar, não só aqui, mas para você orar, orar na sua casa. São as montanhas que impedem as pessoas ao seu redor de conhecer Cristo. Sabe as montanhas que impedem. Ou seja, o que é isso? Talvez uma falta de perdão. Talvez você orar mais por aquela pessoa. Você se importar mais com ela. Você pregar para ela. Você anunciar o evangelho para ela. E eu creio que o Espírito Santo ele vai te revelar todas as coisas. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado Senhor pela sua palavra, Senhor muito obrigado porque o Senhor está nos ensinando a sermos cartas vivas e a expressar ao mundo a fé que temos no Senhor, e nessa noite eu quero te pedir Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração, 
fala ao coração de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está assistindo este culto, Senhor nos mostre quais montanhas precisamos transpor, quais montanhas nós precisamos movimentar, Senhor no nome de Jesus nós não aceitamos continuar como estamos, não aceitamos e não queremos continuar como já fomos no passado, Senhor no nome de Jesus nós declaramos e dizemos basta por nosso passado, se nós declaramos em nome de Jesus que não haverão montanhas que vão nos impedir de alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, no nome de Jesus eu oro nessa noite que os montes se movam dentro de nós em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar que nos próximos meses nós seremos cartas vivas do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor mude montanhas, transporte montanhas ao nosso redor. Senhor, se existe algum irmão que está sendo pressionado por situações adversas, por problemas, por dificuldades. Senhor, no nome de Jesus nós declaramos e damos uma ordem. Montanhas, movam-se em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos agora por aquelas pessoas que em outro tempo nós já dizemos que elas eram difíceis. Espírito Santo de Deus, nos traz a memória agora. Quem nós precisamos salvar. Será que você pode pedir isso aí no seu lugar nessa noite? Fala Espírito Santo de Deus, fala comigo para quem eu preciso pregar. Fala comigo Senhor, fala conosco Senhor. Senhor Jesus gera dentro de nós uma indignação Senhor de nós não pregarmos o Teu Evangelho. Espírito Santo de Deus eu oro pela vida Senhor de cada irmão aqui nessa noite. Pedindo ao Seu Espírito que o Senhor nos leve a orar por essas pessoas, a pregar para essas pessoas, para os nossos familiares, amigos, e nós nessa noite, nós declaramos que eles serão salvos em nome do Senhor Jesus, Pai nós abençoamos a nossa casa, Senhor a sua palavra nos diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Senhor eu quero abençoar a vida de cada família aqui representada nessa noite, Deus eu abençoo o esposo, a esposa, eu abençoo os filhos, pai, os filhos que muitas vezes não têm ouvido a sua palavra, ou que estão distantes, ou que estão muitas vezes até fugindo de ouvir a sua palavra, Senhor, nós sabemos que eles podem fugir das nossas palavras, mas eles não podem fugir do Senhor, Espírito Santo de Deus, vai de encontro agora, com a vida de cada ente querido, de cada parente, e nós profetizamos, em nome de Jesus, salvação na nossa casa, profetizamos a salvação da nossa família, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, aleluia.